0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا
2: معكم آسيا البشاره، أحييكم وأرحب بكم في برنامج حياتنا نناقش فيه شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. نسعد دائما باستقبال رايكم وتعليقاتكم عبر واتساب على الرقم 00971 561 886223. يمكنكم الاستماع للبرنامج في اي وقت ومن اي مكان من خلال موقع سكانيوز نيوز عربيه ومنصه البودكاست. هو وهي ارتدت المرأة قديما وفي بعض الحضارات حول العالم على الشكوى من عدم تعاون الرجل معها في شؤون البيت وخاصة المطبخ ولكن يبدو أن الوضع الحالي تغير بعدما أثبت الرجل كفاءة كبيرة في الطبخ وإعداد الطعام حتى أصبحت مقولة الطريق إلى قلب المرأة يبدأ من مطبخها تنافس أحيانا مقولة قلب الرجل في معدته. للحديث اكثر عن الزوج الطباخ المحترف تنضم الينا الخبيره النفسيه والاسريه الدكتوره ريما بجاني اهلا بك دكتوره ريما اذا دعينا بداية أن نتعرف إلى أراء بعض أبرز الطبخين المحترفين حول العالم ودخولهم إلى المطبخ وإمكانية دخولهم إلى المطبخ مثلا الشيف الفرنسي فولفارد أحد أشهر الطباخين في العالم يقول نادرا ما أدخل إلى المطبخ في بيتي لأني موظف برتبة شيف لكن هذا لي منع من أن أدل اسرتي بطبخ نوع واحد فقط في العياد الطباخ الاسباني فابيا مارتين والملقب بافضل صانع للبيتزا في العالم قال انه لا يدخل مطبخ منزله ابدا خصوصا في وجود زوجته التي تتقن فنون الطعام وايضا اشهر الطباخين في العالم الفرنسي لاندري يقول انه من حق زوجتي ان تطبخ لي ومن حقي ان اتذوق من يدها ما لا يتذوقه غيري باستثناء بعض الاصدقاء فهذا بالفعل ما استحقه يعني دكتوره ريما أه طرحنا على متابعينا في السوشيال ميديا من خلال كل هذه التعليقات التي رأيناها لأشهر الطباخين في العالم هل الزوج الطباخ المحترف يكون نعمة ورزق للزوجة أو يكون مصدر إزعاج لها ومتى يكون مصدرا للإزعاج
0: صحيح. وشي مرحبا يا جميلة اليوم مثل التعليقات اللي سمعناها من اكبر الطباخين بالعالم اكيد بينوا قدرش في عندهم يمكن هيك ستسفاكشن يعني هن مرتاحين مع حالهم عندهم ثقه بحالهم لانه يعني صراحه فيها تكون ببعض الاحيان نأمي وفيها مcem. تكون نعمه هلا النعمه وقت عم بيريح زوصوا اللي <تصفيق> اللي نعم. يكون عم يريح زوجته من الطبخ اللي ما شفناها اللي حكيوه نعم فيها تكون نقمه باي معنى رح نبلش بالنأمي دغري لانه في بعض الطباخين بعكس يمكن اللي سمعناه هلا بيكونوا شوي بنقول اه نحن اه عندهم او سي دي بمعنى انه الدقيقين اه لدرجه الازعاج بطريقه الطبخ، يعني بيكون عم ينتقد كل الوقت، يعني ما بيعجبه زوجته كيف عم تطبخ، بيعلمها على طول، بيجرب بي نحن بنقول انه اه هيك اذا اه بدك ريماركس اه ملاحظات ثقيله فيها تسبب لها ازعاج كبير وفيها تسبب لها اذا بدك بعض الاحيان اه هيك نوع من انواع انه هي أوطى منه بهذه الخبرة اللي عندها إياها غير إنه يمكن تخاطية يمكن هم بكونوا كثير مهضوم هي تخاف إنه بركي عجبه بركي ما عجبه بركي أنا مني عم بالضغط صح بركي مش هيك بحب مش هيك طريقته يمكن الانسب وقت نكون عم نجمع هو الشغلتين، هون بقول لك اذا الامور الحلوه لو ما بده بخ بالبيت بس على الاكيد يكون عم بيشارك زوجته خبرته، يكون عم يشاركها نو هاو يعني طريقه الطبخ الحلو والطيب <تصفيق> <تصفيق> خاصه مثل ما قلنا نحن عم نحكي عن طباخين مشهورين، يعني اذا كان مشهور يعني اكيد الناس بتحب طريقه طبخه، لا انا بقول ضروري يكون عم يشاركها عم يعطيها هيدي النو بدون ما يكون عم بيعلمها ويحسسها أن هو اهم منه بهذا
2: الموضوع. يعني ك كمتعه او ك كجزء من الخروج من الروتين الحياه اليوميه يكون هناك يعني مشاركه للمطبخ. طيب لناتي الى الجانب الاخر قد تقول احداهن انها ترفض مشاركه الزوج لها في المطبخ لانه مثلا فوضوي. ما رايك في هذا الطرح؟ يعني وهل يجب على المراه ان تتغافل احيانا على الحدود التي رسمتها لما يعني هناك سيدات لا يريد أي شخص يدخل إلى مطبخهن حتى لو كانوا نساء يعني ما بالك الأزواج؟ صحيح.
0: اليوم أنا بقول المشاركة بالطبخ شيء كثير مهم، هون رح نقولها من خلال علم النفس. عشان هيك يمكن الزوجة يلي بتعتبر إنه هيدا إذا بدك تيريتوار نحن بنقول هيدا مثل ما قلت يمكن المملكة تبعيتها يلي لأنه يمكن بس ملاقية حالة بهيدا المحل، هذا موضوع ثاني بينحكى فيه إنه إذا عندها ساتيسفكشن يعني عندها اكتفاء ذاتي ببعض بمحليات باقية، ما بتعتبر إنه هي بس تعطي الأمهات والزوجات من زمان كانوا يتباهوا بطريقة طبخهم، يمكن بعمل أيامنا هلأ إنه أنا أكلي طيب، أنا أكلي أطيب، إكسترا. صحيح. كانوا يعتبروا هذا الإنجاز اللي هم قادرين يقوموا فيه. اليوم لحنا الإنجازات لازم نكون أوسع من قصة الطبخ، اللي هو شي مهم أكيد، <تصفيق> لازم يكون أكل صحي كمان. بس اليوم لازم نروح على الإنجازات أكثر، من انطلاقة من هذه الفكرة، أنا مع المشاركة. ان كان الزوج هو الطباخ او الزوجه لانه يعتبر بهيدي اللحظات اول شيء بتبطل هي عبء الطبخ، يعني بتصير مثل ما قلت قبل شوي هي لذه بمعنى انه هي بنتسلى نحن عم نطبخ مش انه واجبات عم نقوم فيها، وبتقرب الزوجين من بعضهم وبتساعدهم على التواصل على الكوميونكيشن هي الامور الاساسيه بالزواج، والمشاركه، يمكن هذه الفكره كانت قبل شوي عم بقولها انه يتشاركوا المعلومات وحتى صراحه لو أحد الزوجين ما كتير عنده تالنت بالطبخ بس عن جد في بعض الأحيان يمكن كيف بحب الطبخة يقدر يضيف بعض المعلومات تساعد هذا الشخص الآخر اللي هو موهوب بالطبخ إنه كمان يكون عم بغير بطريقة طبخه <تصفيق> يعني بكوفيرت يعني هون يكون الإنسان عم يكتشف حاله من خلال الشريك أنا مع هيدا المشاركة يمكن مشكل يوم خاصة <تصفيق> <تصفيق> بكين ال ال الزوج فوضى مثل ما قلنا يعني كعم يكون عن يسبب لنا بأسرع بس يعني
2: أكيد بتكون شغلة حلوة طبعاً دكتورة ليس هناك مثلًا ما يفترض أن يكون الطبخ حكر في البيت على على الزوجة مثلًا لكن أحيانًا ربما أغلبية السيدات تكون لديهن راحة في الطبخ يعني في أن تكون هذه المهمة حكراً عليهن دون الأزواج هل إضافة إلى مشاركة بعض الطبخات معاً يمكن أيضاً تقسيم الوجبات من رحي عدة مثلاً هل يمكن أن يتفق الزوجين أو أترين أنه من الصحي أن يتفق الزوجين مثلاً أن يعني هو يجهز الفطور أو العشاء والمرأة تتكلف يعني بالغداء مثلاً
0: 100% هذا اللي كنت راح اقوله انه نحن اليوم حتى لو انه ايه ما عندك خبره او لا الزوجه بتفضل تكون عم تقوم تقوم بالامور الاساسيه يعني الطبخات الكبيرة ايه؟ انا حتى مع انه مثل ما قلتي فيا يكون الفطور او حتى العشاء يمكن العشاء اهم شيء خصوصا اذا الزوجه تعمل يعني تشتغل برا البيت في يكون هذا اه الموضوع انه بس نطبخ سوا يعني تشارك بتحضير العشاء نحن بنعتبر زعمه صحيا هلا العشاء لازم نقول كثير ايه صحيح هيك بتكون امور فهيك ولا عم تتحدر إيه فيكون عم يشارك بهذا الموضوع أو يكون هيك عم ينوي شو مرة يملك سبز الصبح يعني عم جدي بيقوله ما داري تكون ريت يعني ما تكون روتين كل يوم هيك عم يعمله صح؟ إلا إذا هن عندهم نمط حياة كثير مشغولين وقادرين يلتقوا أمورهم بهالطريقة، لأنه نحن حتى براتيك مويه بطريقة إذا رديك عملية فينا نقص هذه الأمور، وهون أكيد بترجع لقديش الزوج والزوجة هن عندهم هيدي الثقافة، هيدي الكلتشر، نحن اليوم في انفتاح، مش يعني إذا أنا طبخت يعني انقل نقص من رجوليتي أو المرأة نقص من أنا قدرتي على أو هو عم يحسسنا أنا ماني شاطرة بالطبخ، فينا نكون مرتاحين مع حالنا، فينا نقدر نكون عم نشارك هيدي الحياة، أنا من هون بقول لك أكيد ساعة في الزوج هو يكون عم بيحضر بعض الأمور الصغيرة يكون
2: عم بيساعد زوجته فيها. <تصفيق> طيب دعينا نوجه رسائل في سياق هذه هذه الثقافة التي قلت عليها دكتورة هي ثقافة أن يكون انفتاح أن يكون هناك تقاسم خاصة إذا كان الزوجين كلاهما يعملان كلاهما لديهما نفس التوقيت كلاهما لديهم طموحات في الحياة لديهم لديهما أنشطة أهمية أن يكون هناك تقسيم في المطبخ وحتى الزوجة ربما يجب أن تسمح بهذا الأمر أو تشجع على هذا الأمر لأنه في الأخير لما تتعب ويكون مشكل نجد يعني زوجة راح تقول أنا تعبت بطبخ الفطور، الغداء، العشاء يعني بتعاتب أنها بتعمل هاي المهمة لوحدها.
0: صحيح. صحيح وبتكون هي البداه وهون عم يوقع بحيره طب ما انا عم بقى عم جرب سالك انت عم طرفي يمكن هنطق الاساسيه الحبات بدور عليها لانه بعض الزواجيت بعد ما نوطنا نحن هلا بالابن 21 وكثير عم نشتغل على طريقه تفكيرنا اكيد ناخذ الاشياء المهمه من اهلنا بس بنجرب نحن نطورها الاسس بالحياتنا نطورها واحده منهم انه, انه كان على طول نقول انه الزوجه هي اللي لازم تكون عم تهتم بالاكلات هي اللي هي اللي بتنتبه على بيتها وهيد الامور مش شي اليوم حسب البيئه اللي كانت عايشه فيها والادوكيشن اللي تلقتها، بتقدر تطلع منها بهالطريقه السريعه، مش هيك يمكن اول شيء بتوجه للزوجات إن إحنا اليوم مش غلط او مش عيب انه اليوم اذا طلبنا المساعده، يمكن هي اسخف شيء نقدر نعمله، حسنا ما تفكر حالها انه انا مني على قد المسؤوليه، مش مضبوط، وخاصه مثل ما قلت اذا عم يشتغلوا على نفس الدوام ونفس التعب و يوم اليوم المشاركه بالعكس هي بتنمي الحياه الزوجيه، اكيد اذا عم نعملها برضا <تصفيق> <تصفيق> وعم نعملها بتفهم لانه اكيد اذا عم نعملها غصب عنا هيدي كمان على الزوج آه، <تصفيق> على الزوج اذا ما عم يعملها هيك بي هيك بشويه يعني انزعاج <تصفيق> آه، اكيد هون رح تكون منها كثير حلو وبتنفي كل اللي قبل شوي شايفه يكون اول شيء من الجانب في هذا الانفتاح مثل ما قلنا ويقبلوا نحن اليوم مش يعني ضعف مني اذا عملتها فهو من هونيك ورايح يكون هذا هذا النوع من المساعده عم بقربهم لبعضهم وعم بيدمل عليها اكثر.
2: نعم جميل جدا شكرا جزيلا لك الخبيره النفسيه والاسريه الدكتوره ريما بجاني. زينة حين يبدأ المغتربون حياة جديدة في البلاد التي ينتقلون إليها فإنهم يواجهون تحديات تتعلق بطرق تكيف أبنائهم مع العيش في تلك البلاد. أول خطوة لتجاوز التحديات هي طريقة إخبارهم بهذا القرار فكيف نخبر الطفل بقرار الهجرة إلى بلد لغاته وثقافته وتقاليده مختلفة هذا ما ستجيبون عنها الخبيرة التربوية الدكتورة ميرنا معسيران أهلا بك يا دكتورة ميرنا إذن نعم تفضلي كيف يمكن أن نهيئ أبناءنا للعيش في الغربة وتحديداً في بلد مختلف تماماً عن ثقافتنا وتقاليدنا. كيف نخبره أولاً بهذا القرار؟
1: يعني أول شيء الهجرة ما هي صعبة على الكبار كمان كتير صعبة على الصغير لأنه عم بتطلعين من الكمفورت زون تبعيته عم بتطلعين من جذوره ومن هويته من أفراد عيلته اللي بيحبهم. فكتير ضروري أنه نحضر الولد مضبوط. قبل ما ينتقلوا على البلد الجديد اللي عايشين عليه لأنه إلى كتير تداعيات وانعكاسات ممكن ترافقوا على المدى الطويل هلأ كيف بدنا نخبر أول ما ناخد القرار أنه نحن بدنا نترك هذا البلد لازم نخبر الولد تلقائيا أول شيء نعطيه سبب لين نحن تركين البلد يعني هي أسباب اجتماعية هي سبب أسباب اقتصادية أو أمنية ونعطيه وقت للولد ليستوعب نعم ونحن تاركين بلد يعني نفسر له نحن مهاجرين، نحن مش رايحين نحن مش رايحين فرصه كم يوم وراجعين، نحن تاركين هذا الوطن، هذا البلد الام، منتقلين على بلد جديد. ناسي وقت يستوعب، ناسي وقت يعبر يعني نحسه انه يعبر انت شو حاسس؟ حاسس بالقلق، انت خايف، انت حزين، انت محمد ونقول له انه نحن كمان شو حاسين لحتى ما يحس حاله غلط. <تصفيق> بعد ما نعطيه هذا الوقت لحتى يستوعب بدنا ناتي نعطيه وقت ليعمل كلوجر يعني وقت يودع رفقاته يودع مدرسته يودع عائلته يودع بلك الأماكن اللي بيرتدي اللي بيحبها وهنا منبلش التحضيرات للبلد الجديد اللي رايحين لها يعني <تصفيق> سمي البلد بنسمي البلد اللي نحن رايحين عليها نفرجي صور من منعرفوا عليها على النذاتة على باقي مناخ جديد. يعني مثل ما عم تقولي بلد مختلف كليا ممكن يكون المناخ جديد على الولد. منتقل من بلد حار لبلد برد. من برد نعم. من حضره. آه مثل ما عم تقولي لغة جديدة نبلش نحضره على هذه اللغة الجديدة نبلش نسمعه هذه اللغة الجديدة. آه كمان يسوأ أن الغارجي أوجد التشابه بين هذا البلد والبلد اللي هو مقيم فيه حاليا لحتى يحس بالأمان. أحسن وأحسن إذا في نفس المدرسة يعني في مدارس فاتحة بكذا فرع بالعالم بيكون كثير أحسن إذا منحط هذا الولد بنفس المدرسة لحتى ما كتير يفرق عليه النظام التعليمي ونظام المدرسة نفرجي <تصفيق> الأماكن الحلوة اللي فيها هذا البلد الجديد اللي حيروحوا عليها لحتى يتحمس لحتى كمان يشوف الوجه الإيجابي لهذا البلد اللي رايحين له مم. وأكيد نشاركه بالتحضيرات، شو بدك تاخذ معك؟ نشتري الشنطة، شو بدك تحط فيها؟ نحن شو عايزين بهذا البلد؟ الشيء الجديد، يعني في قصص مضطرين نستعملها بهذا البلد مش ما بنستعملها بالبلد اللي نحن مقيمين فيه، يعني كنا عم نحكي عن المناخ، يمكن مم. يضطر يشتري معطف هون ما عنده ما بيستعملوا، بني، كفوف، هدول الأشياء، يمكن مم. صور كثير، لحتى براس الولد بذهن الولد يتحضر يعرف حاله لوين رايح على اي بيئه رايح لانه الولد اذا ما بتعرفي ما بتفوتي بكل تفصيل بتخيل له 1000 شغله ممكن تسبب له كثير <تصفيق>
2: طيب دكتوره اذا اخطا الوالدين ولم يخبروه في البدايه وبوقت مريح بهذا القرار وهذا الطفل بعد أن عرف بالقرار بمدة قصيرة مثلاً يرفض ويطرح الكثير من الأسئلة أو يكون رافض للذهاب يعني يسبب مشاكل قد يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الطفل
1: عشان هيك كنت عبقول أنه بدنا نعطيه وقت يعني مرسين يعني حضروا كل شيء والباسبورات التكتس الشنطة بكرة نحن رايحين <تصفيق> لانه هذا بده يسبب له صدمه، الولد رايح على المجهول، آه بده يحس بعدم الاستقرار، بده يحس بعدم الامان، اكيد بده يرفض الولد، يعني عشان هيك هون والولد اللي بيسكت مش معناته انه هو أبلان. يعني في اولاد ممكن تعبر تقول انا ما بدي اترك عيلتي، ما بدي اترك تيته وجده، ما بدي اترك رفقاتي، وفي اولاد ممكن ما تعبر. هون <تصفيق> ضروري نشارك ونخلي الولد يعبر ونقول له انت شو حاسس، يعني ما فينا بو... يعني اذا الاهل عارفوا حالهم قبل بست شهور كمان الولد بحاجه لهالست شهور عارفين حالنا قبل بشهر بدنا نعطي للولد هذا الشهر مثله مثل الاهل هو بحاجه يتحضر نفسيا وبحاجه يعمل كلوجر بحاجه يودع فما يعني ما بنقدر نعمل هيك بالولد بدنا <تصفيق> نعطيه وقته
2: طيب دكتورة ميرنا هل تختلف طريقة إخبار الطفل باختلاف نوع الهجرة إن كانت مثلا طرارية نزوح بسبب حروب أو صراعات أو طلب لجوء أو أن الطفل لا يهمه هذه التفاصيل يجب فقط أن نظهر له الأمور الجميلة التي سيجدها في بلد الاستقرار البلد الجديد لا أكيد
1: هي أصعب لما بيكون في حالة زبديك قهرية أو حالة نزوح أو لجوء هون بتصير التحديات بعد اكبر على الاهل وعلى الاولاد لانه الاهل هن ما عارفين حالهم لورايحين صحيح يعني مش مثل ما هن مثلا صحتهم فرصه جديده ببلد وتحضروا وقدروا يحضروا الولد، يعني لما يصير في حرب انت ما بتعرفي حالك كيف بدك تضبط بأمورك وتحلي حالك وتفلي. يعني الاهالي هن لحالهم بيكونوا حاسين بهذا القلق وعم بينقلوا هالقلق وهالخوف على للولد. فاكيد هم في تحدي اكبر والطريقه بدها تختلف و... وللاسف يعني لما بيكون في هذه الحاله اكيد الولاد حيعيشوا الهجره بطريقه اصعب من الولد انه تحضر م- كيف
2: نخفف؟ نعم، كيف نخفف من صعوبتها؟ هل نكون صريحين في كل شيء مع الطفل؟
1: بدنا نكون صريحين على الاكيد من الاول، م- يعني عشان هيك كنت عم بقول ناتي السبب بكل الاحوال ان كانت هجره بسبب فرصة جديدة وبسبب شيء ايجابي او بسبب حرب او لجوء بدنا نخبر بدنا نكون صريحين بس نحن كأهل وجدنا انه نخفف وطأة الهلع عند الأولاد يعني مش نحن مش انه نخوف الولد زيادة يعني نحن كأهل في طريقة معينة يعني بدنا نوصل له المساج آه، انه ايه في حاله آه، حاله طبيه نحن اجبرتنا انه نترك البلد بس ما تعطى الهم طالما نحن مع بعض كل شيء حيكون منيح ما تخاف آه، نحن مع بعض آه، حنضل نحميك <تصفيق> آه، يعني البيت بده يقولن هالكلمات يعني انا حضلني حدك انا حضلني حميتك انا حضلني أمان لك حاجتك وأكيد يعني ما ننتبه على أي تصرف تغير عند الولد. نعم
2: شكرا جزيلا لكِ نعم شكرا جزيلا لكِ على كل هذه النصيحة دكتورة ميرنا عسيران الخبيرة التربوية.
1: شمالك.
2: في حلقة سابقة تحدثنا عن الطرق الصحيحة لاستخدام الأعشاب الطبيعية للعناية بالبشرة من الخارج للحصول على بشرة نظرة وصحية لكن اليوم سنتحدث عن مشروبات أعشاب تزيد من نضارة البشرة لكن قد تؤثر أيضا على البشرة وبعض أعضاء الجسم إذا تم استخدامها بالطريقة الخاطئة. عن هذا الموضوع تنضم إلينا اختصاصية الأمراض الجلدية الدكتورة دينا دينا صبيح. أهلا بك دكتورة دينا إذا الأعشاب مشروبات الأعشاب الطبيعية
3: هل من كمية هائلة كثير من الأعشاب صحيح الموجودة
2: بالوقت أي نعم يعني كميات كبيرة أعشاب خلطات على على اليوتيوب على كل المنصات على مواق على المواقع البنات
3: أحيانا يكونوا غير أخصائيين يعني و
2: شقر نعم نعم نتحدث اليوم نتحدث اليوم مستمعينا الكرام مع اختصاصيه الامراض الجلديه الدكتوره دينا صباح على مشروبات الاعشاب للبشره ولصحه البشره ومدى حقيقه انها تزيد بنظرة البشره ونعومتها وايضا لمعانها الكثير من الوصفات على السوشيال ميديا الكثير من الوصفات على مواقع التواصل الاجتماعي لا نعرف صحتها من أضرارها على البشرة وهذا ما ستوضح له ما ستوضحه لنا الدكتورة دينا تفضلي دكتورة دينا آه
3: مرحبا من الأعشاب اللي لاحظت ان تسبب بعض الأضرار للبشرة يعني احنا عند Saint جون هذه الأعشاب اللي عادة لما ياخذوها تؤدي إلى إزالة القلق وإلى النعاس لكن ممكن ان تسبب بعض المشاكل مثل أه، تحسس زيادة حساسية الجلد للفوق. أه، بعض الأعشاب أيضاً إذا سخنت بشكل موزع مثل زيت شجرة الشاي ممكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات في البشرة. أه، أحياناً تسبب انخفاض مستوى السكر، أحياناً تؤدي إلى الإسهال فهذا يؤدي إلى الجفاف إلى الجلد وأضرار أخرى. من
2: نعم دكتورة هناك كذلك الكثير من المشروبات الساخنة التي قد نجد أنه يتم تقديم النصيحة لشربها لتكون بشرة نضرة مثل الزنجبيل ومثل القرفة وغيرها من, من الأعشاب لكن نريد أن نوعي المستمعين بأن هذه الأعشاب لديها أيضا مخاطر معينة على أجهزة أخرى من الجسم وقد أيضا تكون على عكس النتيجة المرغوب فيها والتي هي نضارة البشرة
3: اي طبعا فعاده ممكن ان يؤدي الزنجبيل الى زياده ضربات القلب ممكن يؤدي الى انخفاض السكر ممكن ان يؤدي الى عسر الهضم المزمن ممكن يزيد من الام الدوره الشهريه فكل هذا ممكن أن يسبب.
2: نعم، دكتورة نحن نعرف أن جمال البشرة وإشراقها يرتبطان طبعاً بشكل مباشر مع نظام غذائي متوازن. في نظرك ما هي المشروبات التي يمكن تناولها وإضافتها إلى نظامنا الغذائي لنتمتع ببشرة صحية؟
3: أكثر شيء تكون اللي نسميه مثل الخضراء وكذلك البريد.
2: mm <laughs> نعم شكرا جزيلا لك اختصاصيه الامراض الجلديه الدكتوره دينا صبيح ونعتذر مستمعينا الكرام عن قله جوده الصوت من المصدر بهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام حياتنا تحدثنا اليوم عن الزوجه الطباخه المحترف متى يكون نعمه للزوجه ومتى يكون مصدر ازعاج لها يمكنكم الاستماع للبرنامج في اي وقت من اي مكان من خلال موقع سكاي نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست